0: Vor euren Augen seht ihr, wie Quint den Halt ein wenig verliert, rutscht und hinplatscht und ins Wasser fällt. Heldenpicknick Koboldsmar.
1: Man fragt mich wirklich, was der eigentlich kann. Das nicht. <lacht> Wobei doch, so wie ich mich kenne...
2: Ich zücke mal meinen Knüppel und versuche ihm den hinzuhalten.
1: Okay,
3: er bleibt unter Wasser. Das kann
2: nicht sein Ernst
3: sein. Kannst du schwimmen?
2: Nein, ich habe sogar Anfälligkeit zu oh so schwimmen. Verdammt!
3: Ja, ich äh, gucke so kurz an mir runter streift dann die Stiefel und die Hose ab äh, und will reinspringen, denkt dann, denk dann kurz, auch dann kannst du die Jacke eigentlich auch noch ab, <lacht> abstreifen, lass das Schwert liegen und spring so körpermäßig hinterher. Echt? Also so, so, also jetzt nicht so, ne, aber so, dass ich ihn so im Sprung schon greifen kann am besten. Guck mal, was du besser kannst. Akrobatik, Athletik oder Körperbeherrschung? Eine 13, tatsächlich eine unbestätigte 10. Gut. Du springst rein, greifst
0: zu und ziehst Quint auf die Füße. Denn man kann hier stehen. Es ist halt
3: nur ein bisschen rutschig auf dem Boden.
1: Quint, stehen. Was? Stehen, Was? hinstellen. Stehen, ja. Ich versuche mich mal auf Beusel gestützt wieder hinzustellen. Was war denn da los? Ich bin weggerutscht. Ja, jetzt. <lacht> dann dann uh. guck, ob du
3: es ans andere Ufer schaffst.
1: Ja, komm, weiter.
3: Ein Schadenspunkt für Quint.
2: Ähm, Boise, willst du vielleicht in der Mitte stehen bleiben und ich gebe dir deine Sachen an? Was ist mit dir? Ja, ich kann nicht schwimmen.
1: Wie, du kannst nicht schwimmen?
2: Naja, also sehe ich so aus, als könnte ich das, oder wie?
1: Gib mir
3: erstmal die Sachen.
2: Ja, Moment. Ähm, erst die Stiefel nacheinander.
3: Nimm doch einfach die Jacke, stopf alles rein und reich mir rüber.
2: Aber das ist keine Tasche. Da fällt immer irgendwas raus, Die ist schwer, ist so unhandlich. Ich gebe dir erst nur den, den Beutel, also die Jacke mit dem Gedöns drin.
3: Ja, ich nehme das an und reiche das an Quint weiter, der hoffentlich inzwischen am anderen Ufer steht.
2: Ja, und dann nehme ich jetzt das Schwert und reiche das so rüber.
3: Da sie mir natürlich die Klinge zuerst rüberreicht, nehme ich das so mit spitzen Fingern und reiche es mit dem Griff zuerst an Quint weiter. Ist leicht zitternd, weil es schon wirklich kalt ist im Wasser.
1: Warte, Beusel, ich äh, ziehe meine Oberjacke aus und äh, reiche sie so als, wickel die so ein bisschen, dass man so eine lange Wurst hat und reiche die Beusel. Hier, das kannst du ihr angeben. Und dann? dann? Dann ziehst du sie damit rüber. Du hältst dich an der Jacke fest und wir beiden ziehen dich hier rüber, dann kannst du nicht runtergehen. Äh,
2: Okay, Moment. Ich ziehe auch erst meine Schuhe aus, die noch nicht komplett nass sind. Und versuche sie so nach oben zu halten. Bis wohin geht mir das Wasser? Ich gehe da so langsam rein und habe die so ein Ärmel in der Hand.
0: Bist du 1,30, oder?
2: 1,35.
0: Wie groß ist Quint?
2: Ja, 1,80
1: oder so.
0: Okay. 1,82. Dass ihm bis Mitte Oberschenkel geht 50 cm weniger Irgendwo so Brusthöhe Die wird ganz schön kalt
2: oh, Warum? Oh, ich hätte oh, Bei dem Aufgesetzten bleiben sollen Fies oh,
3: Ihr zieht
0: sie rüber Dann zieht ihr Beusel raus Dessen Beine
3: schon ganz blau sind Und der wirklich kalte Füße hat ich reibe so die Beine ab und die Füße so.
1: Wir holen uns noch den Tod. Wir sollten weitergehen, damit wir wenigstens in Bewegung bleiben.
3: Also ich weiß, wer sich jetzt von uns den Tod holt. Ich werde es nicht sein.
0: Ihr lauft doch fast eine halbe Stunde durch den Wald, bis ihr da euch ja Straße und Bach voneinander oder sich voneinander entfernen, in der weiteren Entfernung, bis ihr an der Straße ankommt. Ihr könnt schon von Weitem sehen, es ist jetzt hell geworden, dass auf der Straße An der Stelle, die dir quint als na, eine Art Grenze zwischen den Baronien und den Dörfern. Also, die Baronie umfasst nicht nur ein Dorf, aber hm, das ist jetzt so ein bisschen der Verwaltungs die Verwaltungsgrenze zwischen Rothenstein und Koboldsmar. Hm, dort hört es eben auf, dass der Kobolzmarsche Schotter überall liegt und die Straße läuft so langsam von diesem schwärzlichen Grau des Obsidians zu einem helleren ja, Kies aus. Und als ihr euch dieser Stelle durch den Wald nähert, seht ihr schon von Weitem etwas Buntes durch die Bäume blitzen. Du weißt, dass es hier ist, denn hier bist du mit deinem Vater schon mal jagen gewesen im letzten Jahr. Und auch Aurelia kennt sich hier ganz gut aus. Ihr nähert euch also dieser Stelle und seht etwas lila und weiß blitzen.
1: Wartet mal eben, wartet mal eben. Seht ihr das da vorne? Ich sehe nichts. Ja, guckt doch mal da vorne, wo die Grenze verläuft zwischen den Baronien. Da ist irgendetwas, ich weiß nicht, ist es eine Flagge? Irgendetwas Lilanes? Ich kann es schwer erkennen, es ist noch zu dunkel, aber... Ach, da, hinten,
2: neben dem Baum.
1: Ja. Lass, lass uns ein bisschen ins, ins Unterholz. Äh, warum? Naja, es könnten noch mehr von ihnen sein, die auf uns warten.
2: Aber äh, bei uns im Dorf hatte niemand eine Flagge dabei.
1: Ich, ich weiß nicht, was es ist, aber besser vorsichtig.
2: Ja, klar.
0: Dann versteckt euch mal. Sieben.
1: Ich habe auch sieben. Neun.
0: Ihr... Schlagt euch mehr schlecht als recht in die Büsche, nähert euch dieser Stelle und seht, dass dort ein eine kleine Gruppe von Leuten gelangweilt auf einer kleinen Runde aus ja, so Schemeln aus drei Stöckern und ähm, drei Dreck kurzen Stangen und ein Stück Tuch sitzen und auf einem weiteren derartigen Hocker scheinbar Würfelspiele spielen. Und ähm, ja, niemand beobachtet das Umfeld, aber es sind fünf Leute, die ähm, also Schwerter tragen und Zwei helle Baden lehnen hier an einem der Bäume in der Nähe. Sie haben sich unter den größten Baum zurückgezogen, den man so in der Nähe sehen kann und hoffen, so scheinbar nicht so ganz so nass zu werden. Wie viele sind das? Fünf.
2: Sehen die irgendwie offiziell aus?
0: Die tragen weiße Wappenröcke und ähm, dieses lilane Blitzen kam. Von einem, der unter diesem Wappenrock noch so ein Hemd in, mit lilanen Bauschärmeln trägt.
2: Also sehen die nicht so aus, wie die, die bei uns im Dorf waren.
0: Kannst du, weil du die anderen nur im Dunkeln gesehen hast und halt zwar in der Dämmerung gut sehen kannst, aber keine Farben erkennen kannst, kannst du es nicht so genau sagen. Quint hingegen erkennt die Farben. Das ist das Wappen, das noch überall im alten Herrenhaus zu sehen war. Lila, also auf lila, ein silberner Oger auf einer Brücke. Also es ist eine silberne Brücke, so ein Bogen. Und darauf steht ein Oger mit einer Keule in der Hand. Um, das ist das Wappen derer zu Okerbruck, von denen ihr euer Lehen übernommen habt. Das hat genau diese Farben.
1: Beusel, siehst du das?
3: Mhm.
1: Erinnerst du dich an das w Wappen? Mhm. Was tun die hier? Yeah. Die wurden doch ab abgezogen.
3: Also wenn du genau wissen willst, musst du sie fragen. Aber wenn wir Vermutungen anstellen wollen, dann würde ich sagen, es liegt nahe, dass die etwas mit dem Überfall auf das Dorf zu tun haben, weil es ist ihnen ja aberkannt worden. Welches Wappen? Ist ja kein Wappen. Das ist das von der alten Schrulle, die vorher im Dorf war, also die, der vorher das Lied gehört hat. Ach so,
1: die war ja nicht da. Unsere Vorgängerin, ja, eben, sie war nie da, aber sie hat das ja offiziell verwaltet, alles hier, Ach so. bis sie abgezogen wurden und wir vor äh, zwei Jahren, ich glaube, vor zwei Jahren war es, hier alles übernommen haben.
2: Äh, weißt du denn nichts von denen?
1: Ich, ich weiß nicht, was sollen sie hier wollen? Das gehört alles nicht mehr ihnen und ich glaube, sie wurden auch weit, weit wegversetzt. Aber äh, das sind jetzt
2: nur fünf Leute,
1: ja Vielleicht eine Wache, die genau dafür sorgen sollen dass niemand entkommt. Hm. Ich wäre nicht dafür, dass wir sie ansprechen. Wir sollten uns... Oh Gott, ist das kalt. Wir sollten uns weiter durch den Wald schlagen. Ja, auf jeden Fall werde ich hier nicht übernachten. Ja, und mit fünf Leuten werden wir nicht fertig. Nicht zu dritt. Und nicht in unserem Zustand. Also was sagt ihr? Weiter Weiter.
3: Du bist der Chef. W weiter. Ihr
0: braucht fast den ganzen Tag... Abseits der Straßen ist der Weg nicht so einfach zu finden und ehrlicherweise ist so oft von der Motto aus Richtung Norden auch nicht gejagt worden. Eure Wälder sind nun mal eher im Süden. Es ist schwer, euch zurechtzufinden, aber als die Sonne schon wieder ihren Lauf in Richtung Horizont angetreten hat, der Mittag also schon lange vorbei ist, hört ihr die friedlichen Geräusche des Klosterdorfes Rodenstein. Das Dorf, das sich jetzt, wo ihr am Waldrand steht, in einer Senke vor euch ausbreitet, besteht aus zwei doch recht klar getrennten Teilen. Im Norden befindet sich eine recht große Klosteranlage. Nicht riesig, wie ihr sie aus Gerät kennt, aber doch für die hiesige Gegend durchaus ein imposantes Gebäude mit einer einem Kuppelbau in der Mitte, dessen goldene Kuppel weit in die Ferne zu sehen ist. Ein Praioskloster kloster also. Während im Süden sich einige Gehöfte und ein recht großes stattliches Wirtshaus an die Straße zum Kloster hinschmiegen. Direkt vor dem Kloster teilt sich die Straße und läuft nach Westen und Osten, aus der Stadt, aus dem Dorf heraus. Und ihr, die ihr von Südosten kommt, seht, dass hier in diesem Dorf alles seinen Gang geht und scheinbar noch niemand etwas davon mitbekommen hat, was bei den unmittelbaren Nachbarn passiert ist. Es ist also Nachmittag, ihr seht vor euch dieses friedliche, zweigeteilte Dorf liegen. Wie ist denn so unser Zustand? Um, ihr seid ja alle nass geworden im Fluss und daher no, gut durchgefroren, kann man sagen. Ihr seid müde, denn ihr seid viel zu früh aufgestanden, viel zu weit gelaufen und musstet teilweise klettern, denn, naja, die Straße war nun mal nicht sicher. Ihr erinnert euch ja noch recht lebendig an die kleine Truppe in lilanen Uniformen. Uniformen sind es nicht, aber in, in lilanen Wappenröcken die die Straße zwischen Rotenstein und Koboldsmar bewacht hat.
2: Können wir solche Wappen denn jetzt hier auch sehen?
0: Bisher
3: sieht es nicht so aus, nein. Ich hatte auf einen Raya-Tempel gehofft, aber ich glaube, es gibt weniger Raya-Klöster und das sind dann wirklich immer Tempel.
2: Ich weiß nicht, was du schon wieder vorhattest, aber was haltet ihr von dem Wirtshaus da vorne? Das sieht doch ganz nett aus. Was steht du, was da auf dem Tisch? willst du denn immer wieder ins Wirtshaus? Wir müssen Hilfe holen. Aber da ist es warm und da sind Leute, die sich ja auskennen.
3: Also, falls du noch nie in einem Raya-Tempel warst, kann ich dir das nur empfehlen, gerade wenn man körperlich etwas lidiert ist, so wie wir das sind kalt. Aber es ist doch Mir kein Raya-Tempel. Nein, aber es wäre schön, wenn es einer wäre.
2: Aber das ist jetzt auch keine Hilfe.
3: Nee, ich möchte mich aber weniger von Raios-Geweihten behandeln lassen.
1: Ich weiß auch nicht, das ob Geweihte uns jetzt hier helfen können. Wir brauchen äh, schlagkräftige Männer und Frauen. Ja, und die sind doch im Wirtshaus. Da könntest du also, so recht haben, aber äh,
3: ich würde ja vorschlagen, dass wir auf geradestem Wege vielleicht zu der hiesigen Obrigkeit gehen. Und ja. da mal um Hilfe bitten. Weil die können am ehesten vielleicht Truppen bereitstellen und Hilfe organisieren.
1: Und Boten schicken in alle Länder, dass sie auch weitere Hilfe holen. Also doch zum Kloster.
3: Ich weiß nicht, welche... Zu, zu, zum Fürst, zur Fürstin, zur Graf, Graf, Gräfin, wie auch immer.
2: Sieht das da vorne so aus, als wird da ein Graf wohnen?
3: Ja, aber irgendwie es wird doch wohl irgendeine höhere Instanz in diesem Dorf geben, so wie es das bei uns auch gibt.
2: Naja, wir können ja mal gucken gehen.
3: K wo stehen wir am Dorfrand quasi?
0: Ja, es ist noch ein bisschen gerodete Fläche, die halt ähm, bestellt wird,
3: beackert wird. Also steht sozusagen an, am Rand der Felder. Okay. Äh, ist da schon irgendwie jemand unterwegs? Ja,
0: da läuft mal ein Schaf hier rum. Da äh, tappert irgendwo ein Prios priester durch die Gegend und straft mit bösen Blicken
3: irgendeinen Jungen, der... Schlamm schaufelt anstatt zu arbeiten. Ich würde mir den nächsten Prajus-Geweihten mal greifen. Mhm. Und so schnipsend
0: Hey, du! Er dreht sich um mit der Langsamkeit einer Eule, die sich selber entschieden hat, jetzt mal auf dich aufmerksam zu werden. Und schaut dich, obwohl er einen Ticken kleiner ist als du und 16, ganz sicher von oben herab an und er steht also er steht ein bisschen tiefer, weil er der ja so ein Talkessel ist. Und er ist kleiner als du. Und trotzdem schafft er es mit großer, einfach Arroganz, die ihm aus dem Gesicht spricht.
3: Ja. Folgendes. Wo finden wir denn hier irgendjemanden, der das Sagen hat? Gibt es hier einen, ähm, einen Adligen oder eine Adlige, die irgendwie der oder dem dieses Dorf untersteht?
0: Er deutet so mit so einer langsamen Handbewegung aufs Kloster... Ihr habt Glück. Der Abt ist zugegen.
1: Das, das, das heißt, das Dorf wird vom Kloster regiert?
0: So war es schon immer. So wird das, es immer sein. Es ist, ist wohl im klösterlichen das, Besitz, okay. Ähm, habt ihr Leute da?
1: Habt ihr Reiterinnen?
0: Die Frau Dezimatorin verfügt vielleicht über ein oder zwei Klepper zur Feldarbeit.
3: Wir müssen ganz dringend den Abt sprechen. Es geht um Leben und Tod. Sonst bricht hier auch bald das Unheil herein, so wie es im Nachbardorf bereits geschehen ist. Und du kannst das jetzt verhindern, wenn du dich etwas beeilst und uns ganz schnell zum Abt führst.
1: Ja, auf der Stelle.
3: Wir kommen aus dem Nachbardorf und das ist überfallen worden.
1: Koboldsmar liegt in Trümmern.
0: Nun, überfallen seht ihr zu Recht aus. Das stehe ich euch zu. Wer seid ihr denn überhaupt, dass ihr den Abt zu sprechen verlangt?
1: Der Wind Audinius von
2: Treublatt. Das können wir noch unterwegs klären, bitte.
1: Nun bringt uns zum Abs.
3: Von. Von. Und mein Name ist Beusel Aunerin. Ich gehöre zum Gefolge von dem werten Herrn von Treublatt.
0: Nun, Herr Prajos wird erkennen, falls ihr nicht ehrlich seid, dementsprechend meine Ehrerbietung, Herr. Von Treublatt. Wie, wie ist euer Rang, wenn ich fragen darf? Baronett. Der Baronett des Ortes, natürlich, selbstverständlich, äh, kommt sofort mit, er neigt den Kopf und marschiert vor, direkt auf die Hauptstraße, für alle zu sehen, aufs Kloster zu.
1: Wir müssen vielleicht ein wenig wachsam sein, was ist, wenn sich ja auch von auf uns warten?
3: Was heißt auf uns
1: warten?
2: Ja, die komischen Leute im Wald, die mit den Farben der Familie Ogerbruck. Aber die haben uns doch nicht überfallen, die waren einfach nur zufällig im Wald. Ich weiß nicht, wie zufällig sie da
1: gewartet haben auf Flüchtende. Ich glaube nicht, dass sie uns helfen wollten. Finstere Gesellen, die sich im
3: Wald verstecken, fliegen meines Erachtens nach seltener, sich in Dörfern aufzuhalten.
1: Ja, das stimmt. Ich es nur hoffen, aber...
0: Ihr kommt an das große Tor des Klosters, ein imposantes Gebilde, das Ross und Reiter durchaus durchlassen könnte, wenn es denn nötig wäre beschlagen mit zwei blattgoldenen Darstellungen von Greifen, also Geld ist da. Das ganze Kloster ist keine Wehranlage, kein Wehrkloster, wie ihr sie vielleicht schon mal in. Ja, gut, wohin, weiter im Norden oder im Osten gesehen habt, sondern es ist ein zwar von Mauern umgebender, aber doch recht offengestalteter Bau. Sehr, sehr große Fenster mit Spitzbögen durch die der ein gelbes Glas Licht nach innen fallen muss, sodass man wirklich gut und viel sehen kann und ja, offene Raumstrukturen kann man das vielleicht nennen, als ihr eintretet, nachdem der Novize das, die Tür einfach aufgeschoben hab, hat, geht ihr durch einen langen Gang, der dadurch beleuchtet ist, dass seine Decke etwas höher liegt als die Decke der umliegenden äh, Gebäudeteile, sodass eben obwohl es vor Regen geschützt ist, doch Licht einfällt und kommt in einen großen Innenhof, in dem auch der große runde Kuppelbau steht mit der goldenen Kuppel, die den Tempel hier darstellt. Dieser Innenhof ist quadratisch und hat zwölf Türen. Ihr werdet direkt weiter nach links geführt, direkt um die Ecke, in ein Skriptorium, dessen Fenster nicht gelb, sondern direkt klar sind und das von völlig von Licht erfüllt, auch noch mit weiteren Kerzen ausgestattet, hier hell erleuchtet ist und in dem eine also einige Leute sitzen, einige hm, Geweihte und auch teilweise Laien scheinbar, also Leute, die zwar goldene oder gelbe Roben anhaben, mit Rot überworfen, aber die keine hm, Kugeln am Gürtel tragen und diese Kugeln weisen aus, den welchen Rang die jeweilige Person hat. In der Mitte des Skriptoriums aber sitzt ein auch noch relativ junger, vielleicht Mitte 40-jähriger, langer, hagerer Mann, der in einem Buch liest und teilweise immer wieder, als ihr reinkommt, gerade aufmerkt, eine kurze Zeile vorliest, ein Gebetsschnipsel oder vielleicht eine, eine Quintessenz einer längeren Passage dieses Buches. So etwas wie... Und da sieht man wieder die Gerechtigkeit des Herrn Praios ist Omnipräsent. Oder irgendetwas Ähnliches. Und ähm, der sich da auch erstmal nicht beirren lässt, als diese, diese drei doch nassen recht nassen heruntergekommenen Gestalten von einem seiner jüngsten Novizen hier hineingeführt werden. Der Novize tippt kurz mit einem Finger auf das Schreibpult, so wie ein Anklopfen... ...wo sein Meister eben gerade liest, sieht, dass er gesehen wird, aus dem Augenwinkel, nickt und geht. Während ihr, wie bestellt und nicht abgeholt, vor diesem Podest, von dem aus er liest, von diesem Schreibpult aus, wo er liest, steht. Der ähm, abt scheinbar, leckt sich den Finger an, blättert geflissentlich um, nimmt sich das rote Bändchen, das das Buch markiert... Legt es langsam ein, schlägt das Buch mit einem Knallen zu und blickt auf. Ihr stört die andächtigen Stunden kurz vor dem Sonnenuntergang.
1: Was ist euer Begehr? Äh, habt äh, Dank, dass ihr uns empfangt. Ihr müsst der Abt sein, nehme ich an. Ja, mein Name ist Quint Audinius von Treublatt. Wir Treublatt, wir halten den äh, Grafensitz, den. Äh, Baronssitz in Koboldsmar und Koboldsmar wurde gestern, nein, heute in den frühen Morgenstunden überfallen. Wir, wir haben es mit letzter Kraft aus dem Dorf geschafft und wir, wir erbeten eure Hilfe. Wir müssen auf der Stelle einen Trupp zusammenstellen, wir müssen Botschaften dann senden in, in die anderen Dorfe, Dörfer, dass sie gewarnt sind. Wir müssen, wir müssen Koboldsmar wieder retten, ihnen zu Hilfe eilen ich weiß nicht, wie lange sie sich noch verteidigen können, ob sie sich noch verteidigen können. Aber wir, wir brauchen Pferde, wir brauchen Leute, tapfere Männer und Frauen, die uns begleiten.
3: Nun, und ich würde sagen, wir müssen auch dieses Dorf befestigen, damit es nicht dasselbe Schicksal ereilt.
1: Ja, wir müssen Vorkehrungen treffen.
0: Wir sind hier im Zentrum des Reiches. Niemand greift ein Kloster des Götterfürsten an.
2: Äh. Könnt ihr uns vielleicht trotzdem helfen?
3: Sind wir ja auch hier wieder fertig, oder wie? Dann Wie doof von uns. Dann gehen wir wieder, würde ich vorschlagen. Oder, Quint?
1: Wie meint ihr, niemand greift ein Kloster des Götterfürsten an. Ich weiß um eure Stellung im Reich, natürlich. Aber ihr habt doch Möglichkeiten, Ressourcen.
0: Die Prajos-Kirche bietet sich gern als Gerichtsbarkeit für... Streitigkeiten unter weniger bedeutenden Adelshäusern an.
2: Das ist ja schon mal super.
0: Ich kann euch gerne einen meiner
3: Mönche mitschicken, um schlichtend, richtend. Ich weiß nicht, ob ihr das. Vielleicht haben wir das auch nicht passend rübergebracht. Und tut uns das leid. Aber es waren auch Orks unter den Angreifenden. Wir müssen von einem Orkensturm. Von einem Ansturm von Orks rechnen, die ins Mittelreich eingefallen sind. Das kann doch der praios kirche nicht gefallen. Unmöglich.
1: Wir haben sie gesehen. Aurelia, du, du hast sie gesehen.
2: Ja.
3: Welchen Grund sollten wir haben, euch hier Märchen zu erzählen? Der mustert euch mit so einem... Ihr seid euch nicht ganz sicher. Ihr habt mal
0: gehört, dass man einem praios mann nicht anlügen kann und dass der sieht wenn man lügt. Und gerade habt ihr das Gefühl, irgendwie irgendwas brennt in seinem Blick. Irgendwie scheint er irgendwas mit euch zu machen.
1: Ich möchte euch nochmal eindringlichst um Hilfe bitten.
0: Nun, er scheint wahrlich nicht zu lügen. Herr Prajus würde es sehen.
2: Wenn wir es doch sagen.
0: Ich denke, das alles lässt sich doch recht leicht beilegen. Eine kleine Räuberbande, ein Raubritter mit ein paar Orks. Viel mehr wird es nicht gewesen sein. Ich ähm, schicke sogleich einen meiner fähigeren Priester, um sich die Lage einfach anzuschauen. Ihr wollt einen Priester schicken? Recht und Gerechtigkeit wird mit dem Wort verbreitet, nicht mit dem Schwert innerhalb der Reichsgrenzen. Innerhalb der Reichsgrenzen? Innerhalb der Reichsgrenzen.
2: Ich ähm, glaube nicht, dass es nur ein kleiner Ritter war. Es waren mindestens 30 Leute. Also hätten wir eine Chance gehabt mit dem gesamten Dorf, dann wären wir sicherlich geblieben. Aber so war die einzige Möglichkeit, dass wir Hilfe holen. Ja, und wir sahen das Dorf in Flammen
1: stehen. Wir, wir brauchen doch Hilfe.
3: Wir brauchen quasi eine Armee zum Entsatz. Mindestens Oder einen gerechten Richtspruch. Und daran werden sich die Orks halten, hm. die, die ja wie bekannt Praios Wort erhören und sich ihm beugen, wie sie das ja schon immer getan haben. Man kennt es. Ein gerechter Richtspruch wird auf sie niederfahren, wenn sie es nicht tun.
0: Und ähm, ich würde vorschlagen, ihr kommt nun mit. Ihr seht durchgefroren aus, es wird etwas zu essen geben. Ihr könnt euch am Feuer wärmen. Ich lasse die Lage von einem der Priester sichten. Und morgen früh entscheiden wir, was noch zu tun ist.
2: Aber was, wenn ihm etwas zustößt? Sollte er nicht vielleicht jemanden mitnehmen? Oder mehrere Menschen zu seinem eigenen Schutz?
0: Das Licht des Herrn Praios wird ihn begleiten.
2: Wie ihr meint, aber das war dann am Ende nicht unsere Schuld, ne?
1: Gut, dann danken wir euch für eure Großzügigkeit, für die große Geste, dass ihr uns erhört habt und danken euch für die Unterkunft und alle weitere Hilfe, die ihr uns angedeihen lassen mögt und äh, ehren natürlich den Herrn Praios. Äh, wir entfernen uns dann.
0: Kommt gern zur Abendandacht, wenn die Sonne untergeht.
1: Ja, sicherlich.
0: Sicherlich. Der Novize wartet an der Tür, geleitet euch raus und ähm, äh, ich würde euch dann auf dem äh, Zehnthof unterbringen lassen,
3: wenn das genehm ist.
1: Ich denke, Auf jede dem, Unterkunft also, ist... Wir ja.
3: bekommen keine Unter Unterkunft hier im Kloster? Habe ich das richtig verstanden? Wir sind nicht
0: so schnell vorbereitet. Es gibt einige Gästequartiere, aber der Zehnthof ist ein nobler Hof für Händler, die hier vorbeikommen.
3: Das hört sich doch schon passend an.
1: Dann geht voraus. Ich denke auch, Beusel, das wird...
0: Ja, er geht voraus, ihr geht den gleichen Weg zurück, wie ihr gekommen seid und kommt an der großen Kreuzung am großen Zehnthof an. Dort klopft dieser Novize und es öffnet ein junger Mann von vielleicht auch gerade erst 20 Jahren. Ah, äh, die, die Praiospriesterschaft priesterschaft findet Landstreicher?
2: Wir sind keine Landstreicher, auch wenn wir vielleicht so aussehen.
0: Das hier ist ähm, Quint Audinius von Treublatt, Baronett des Nachbardorfes. Er wünscht Unterkunft. Sehr wohl. Es wird sich verbeugt. Es wird sich mit einer Verbeugung zur Seite geschoben und in, hineingelassen in ein doch recht gemütliches Haus von zwei Stockwerken. Im Erdgeschoss eine tatsächlich ganz schmuckeingerichtete ja, Taverne. Also wirklich mit Theke und äh, großem Feuer. Auch hier sind die Fenster höher, als ihr es sonst gewöhnt seid. Scheinbar wohnt man nicht so gerne warm, dafür hell. Und ähm, die gesamte Schenke ist noch leer. Der Novize kommt noch mit rein. In einer Stunde ist die Arbeit getan. Dann dürfte der Sonnenuntergang beginnen und ähm, die Andacht im Kloster findet statt. Wir würden uns sehr freuen, wenn wir sie alle dort begrüßen dürften. Ich empfehle mich, bis dahin habe ich noch einige Überwachungstätigkeiten auszuführen. Ja, wir melden uns
2: dann.
3: Empfehle er sich. Bis dahin. Ja, ja, geht. Ja,
0: gibt's da irgendwie einen Wirt oder eine Wirtin oder sowas? Der Typ, der euch reingelassen hat, ähm, schlawinert so ein bisschen rum, wischt einen Tisch ab. Drückt Quint den Stuhl zurecht, verbeugt sich nochmal und fragt dann, was darf ich euch denn bringen, Herrschaft?
1: Äh, Erstmal was zu essen. Ein Bier? Ein Bier? ein ja. Ein ja. Bier, ja.
0: Mhm. Bier äh, sehr gern. Äh, darf ich es warm machen? Ihr seht durchgefroren aus.
2: Ja, bitte.
3: Ich bitte nicht darum.
0: Kellerkalt, äh, erwärmt.
2: Äh, ähm, äh, warm gerne, aber vielleicht lieber Med, wenn ihr welchen habt.
0: Nun, ähm... Ja, äh, natürlich. Wir haben noch äh, den einen oder anderen Schluck von ähm, dem guten Met der, der Heinleutz.
2: Das klingt super.
0: Von dem guten Met der Heinleutz aus dem, aus dem Nachbardorf. Äh, dann äh, Met, warm Met, Heinleutmet. Sehr, sehr ja. wohl. Und äh, eine Suppe. Sehe ich das richtig? Ja. Äh, sehr wohl, sehr wohl. Ähm, darf ich auch äh, das Feuer anfachen? Äh, Ihr seht äh, durchgefroren aus. Ich könnte vielleicht nach äh, einer Decke suchen. Das wäre wunderbar, hab Dank. Er fängt dann an, durchs Haus zu laufen. Und ihr hört immer wieder, hinter der Theke ist noch ein Raum. Und hinter der Theke hört ihr immer wieder so eine grummelige Stimme, die immer, wenn er nach hinten kommt, irgendwie spricht. Dann hört ihr ihn antworten, spricht wieder die grummelige Stimme. Und dann wirkt es so, als würde er alle seine Pläne nochmal umschmeißen und alles wieder anders machen, um dann wieder zu euch rauszukommen und euch irgendetwas zu bringen. Das Erste, was er rausbringt, ist tatsächlich ein großes Kissen, was er Quint anbietet, um es auf den Holzstuhl zu legen, damit er sich ein bisschen bequemer setzen kann.
1: Äh, ja, danke, danke, ja, so.
0: Ja, der, äh, die, die Hausherrin ähm, empfiehlt dieses Kissen dann doch für, äh, da, äh, Bier, äh, Bier. Sehr, sehr, sehr wohl, äh, unterwegs, kommt sofort, und jetzt äh, läuft er eben wieder weg.
2: Ähm, ich überlege derweil, ob man die Leute, von denen der Med kommen soll, was sagen.
0: Ja, das sind eure Imker. Oh. Also eure Imkersfamilie, die Heinleuts.
2: Okay.
3: Ist der generell einfach komisch oder freut er sich nur dich zu sehen, Quint?
1: Ich glaube, er ist noch neu in dem Gewerbe.
2: Wenn hier sonst nur Händler absteigen?
3: Oder irgendwelche Pfaffen?
1: Mhm. Trinken prall Pfaffen? Ich weiß nicht. Ich habe mich in Garret immer von ihnen ein wenig ferngehalten. Ja, sind ein bisschen, äh, sind also ein bisschen
3: unheimlich.
2: Flenden unheimlich, ja. wahrscheinlich in der verschlossenen Türen.
0: Oder im Keller. Das warme, die warmen Getränke werden gebracht und ein kellerkaltes Bier. Und dazu ein paar Decken und ähm, nach kurzer Zeit auch eine Suppe, die doch recht gehaltvoll wirkt, die ein paar Fleischstücke enthält, bei denen ihr euch nicht ganz sicher seid, ähm, ob die schon ganz durch sind. Weil sie gerade erst reingeschnitten wurden, scheinbar.
1: Ja, ist mir egal. Ich esse diese Suppe <lacht> ja. mit sehr großem Vergnügen. Mm. Ja, sehr lecker. Okay, aber dann, das war jetzt ja irgendwie nichts, der Besuch beim Akt. Er will einen Priester darüber schicken, damit der ein bisschen Diplomatie walten lässt. Wir müssen die Leute doch befreien. Wir müssen ihnen zur Hilfe eilen.
3: Ja, du, also ich bin froh, dass wir überhaupt eine Suppe bekommen haben. Also, wir können gerne noch ins nächste Nachbardorf gehen, aber ich habe keine Ahnung, wo das ist. Und im Zweifel haben wir dort auch keine schlagkräftige Truppe. Das sind mindestens vier bis fünf Stunden Marsch. Armeen wachsen nicht auf Bäumen.
2: Ja, aber wenn der Arbeitsklepper von denen genauso schnell ist wie alle anderen, dann ist von dem Dorf nichts mehr übrig, bis er da ist. Und dann kann er nicht mehr richten. Was also sowas denn?
3: nicht. Der richtet sowieso gar nichts.
2: Nicht vom Dorf übrig. Sie
1: schaffen es bestimmt.
3: Ja, wenn der wir,
2: eine. Und wenn, was macht er dann? Segnen?
3: Wenn wir Pech haben, dann wird dieser Pfaffe, den die da hinschicken, am nächsten Baum aufgeknüpft. Dann und bis
2: dahin sollten wir nicht mehr hier sein. Egal, was er vorher gesagt hat. Vielleicht warten wir, bis sich die Schenke
1: ein wenig gefüllt hat und fragen selbst rum, ob wir ein paar ich Leute finden, die mitkommen würden. Ich finde, ich mein,
3: was ich mich eben schon gefragt habe, warum hast du nichts von den Soldaten im Wald gesagt?
1: Weil ich nicht wollte, dass die Soldaten im Wald eventuell hier Verbindungen hinhaben und wir verraten werden. Gut, äh, apropos,
2: aber, vielleicht solltest du deinen Wappen irgendwie so ein bisschen zudecken, falls naja. hier gleich jemand reinkommt.
3: Ich glaube, das hat sich schon rumgesprochen, im Zweifel. Ich Außerdem, ich auch. was passiert denn, wenn die Soldaten den Pfaffen aufgreifen, den er, der jetzt geradewegs in die Richtung marschiert, wenn er es denn schon tut?
1: Das stimmt.
2: Naja, wenn der alleine und unbewaffnet kommt, um zu richten, dann werden die da wohl schwerlich was gegen haben, oder?
1: Wir sollten ihn auf jeden Fall warnen. Wir sollten ihm sagen, er sollte nicht über die Straße, sondern sich querfeld einschlagen, wie wir.
2: Dann dauert es noch länger. Ja, Und ist auffälliger. Aber Außerdem ist er im Zweifel schon unterwegs, oder meinst du, der nimmt die Andacht in einer Stunde noch mit?
1: Naja, ich denke schon, dass er die Andacht mitnehmen wird, so wie die hier drauf sind.
2: Kann er das nie unterwegs
1: machen? Da kenne ich mich nicht aus, ob man die Andacht auch mitnehmen kann, aber... Ich finde das auch alles sehr skurril hier, aber... Ja, weiß ich nicht. Das ist so unpraktikabel. Aber wir sollten vielleicht einfach ein paar Leute zusammenscharren. Ich meine, Natürlich werden die dem Nachbardorf helfen. Sie trinken sogar den Met von drüben.
2: Naja, ich glaube, wenn es den Met nicht mehr gibt, dann werden sie den von woanders beziehen. Es,
1: ja, es sind schon Bauern.
2: Nachbarschaftliche Hilfe.
3: Und, das sind einfache Leute, Guckt dir die doch an. Sie Sieht genauso aus wie bei uns. Die Glocke
0: des Klosters meldet, dass die Andacht gleich beginnt. Und ähm, ihr merkt, wie selbst der Wirtsjunge Mann irgendwas dazwischen doch flugs alles stehen und liegen lässt und nicht einmal mehr das eine die eine Schale, die er gerade zu Ende abtrocknete, fertig abtrocknet, sondern direkt alles hinlegt, um die Theke kommt, zu euch hingeht, ähm,
2: mit zur Andacht. Vielleicht sehen wir da noch mehr Leute aus dem Dorf. Vielleicht,
1: ja, vielleicht können wir hinterher oder vorher noch mit ihnen reden oder zu ihnen sprechen.
2: Oder zumindest sehen wir das und wir irgendwie kampfmäßig ausgestattet sieht. Es wäre
3: generell wahrscheinlich unklug, den Abt in irgendeiner Form zu verärgern.
1: Ja, das stimmt. Indem wir mhm.
3: nicht bei der Andacht erscheinen. Also wohl oder übel, müssen wir uns das wohl antun.
1: Ja,
2: ja gut. Ähm, Herr Wirth, ich weiß leider den Namen nicht. Ähm, ich würde dieses Trinkgefäß kurz entführen, aber ich äh, gelobe, dass ich es heile wieder mit zurückbringe. Aber der Met ist einfach lecker.
0: Sehr wohl, doch lasst es vielleicht außerhalb des Klosters stehen.
2: Eigentlich trinke es doch vorher leer.
0: Ja, das sehen die Priester nicht so gerne, aber ihr seid eh Gast. Übrigens, wenn ihr mich irgendwie
3: braucht, ich bin Alrik.
1: Ja, danke, danke Alrik. natürlich
3: wirst du das, Alrik. Ja, ich stürze den letzten Schluck Bier aus meinem Krug und äh, wisch mir geräuschvoll den Mund ab und folge alle hinaus. aus. Vor dem Klostereingang bildet sich eine wahrliche Traube
0: Menschen, sowohl Geweihte und Novizen und Laien des Klosters in ihren bunten, also gelben, weißen und roten Roben als auch die gesamte Dörflerschaft bewegt sich ins Kloster hinein, drängt ins Kloster hinein und um, auf das zentrale Heiligtum zu. Sie alle werden erwartet vom Abt, der auf der Treppe des Klostereingangs stehend mit gehobener Augenbraue jedem und jeder ein kleines Nicken zukommen lässt und so alle begrüßt. Und der mit einem fast einem angedeuteten Lächeln zur Kenntnis nimmt, dass auch ihr zur Andacht gekommen seid. Ich...
2: Bei dieser Musterung halte ich den Krug kurz hinter meinen Rücken.
3: Ich würde Quint mal so anstoßen mit dem Ellbogen und mhm. ihm unter vorgehaltener Hand quasi zuflüstern, äh, lass uns mal den Großteil hier vorbeigehen, dass wir uns relativ hinten einsortieren. Mir behagt das nicht, dass sich gerade das ganze Dorf in diesem Kloster hier versammelt, während im Zweifel noch nicht mal klar ist, ob die nicht als nächstes dran sind. Also für mich, wenn ich so ein Raubritter wäre, dann wäre das für mich die perfekte Gelegenheit, um hier auch zuzuschlagen, wenn alle abgelenkt sind.
1: Ja, ich meine, du kannst die Tür verschließen, das Haus in Brand stecken und das war's mit dem Dorf. Also. Ich meine,
3: es ist ein Steinhaus,
1: aber ah. trotzdem. Ja, lass uns wachsam bleiben, auf jeden Fall. In
2: friedlichen Zeiten will ich nicht in die erste Reihe wollen.
1: Das stimmt, hinterher muss man noch mitmachen
2: bei der Andacht.
3: Wie ist das eigentlich so mit Angrosch und Braille? Was sind die? Mögen die sich? Verstehen die sich?
2: Keine Ahnung. Ist mir halt egal.
3: Es ist eine gesunde Einstellung.
2: Ich nehme nochmal einen Schluck. Wird besser so.
0: Es ist eine zweistündige Andacht.
2: Ich halte ein kurzes Nickerchen.
0: Langen Gesängen, Chorälen, aber auch Volksgesängen, also teilweise singen Priester und Priesterinnen teilweise gleich alle. Der Großteil der Andacht ist in altem Bosporan gehalten, denn mhm. für Quint ist es bekannt. Praios Priester oder Praios Andachten werden traditionell in der Sprache gehalten, die am nächsten an Praios sozusagen an der ganzen Veranstaltung, an dem ganzen Glaubensdingsbums dran ist. Aber auch derjenigen, die die meisten verstehen, was schon mal kollidieren kann. Hier aber sind natürlich 50 Prajoten anwesend, mit anderen Worten, die Kenntnis von Altbosperan wird selbstverständlich vorausgesetzt, was das Ganze für euch natürlich noch mal ein wenig langweiliger macht. Die Teile der Messe werden natürlich auch auf Gareti veranstaltet, gerade das, was den Bauern noch einmal ins Gewissen reden soll. Die wichtigen Teile über die Abgabe des Zehns bei der örtlichen Zehntnerin, bei der Dekimatorin, die schmerzlich vermisst wird, aber aufgrund eines Beinleidens leider nicht teilnehmen kann. Es wird auch nochmal ein kleiner viertelstündiger Einschub für ihre Genesung gebetet. Weiterhin werden kurze Ausflüge in Richtung Sonne für das Korn und auch harter Arbeit, besonders harte Arbeit und auch Überstunden ähm, gemacht, die ja besonders gefällig sind, um natürlich dann wieder den Zehnt ein wenig zu steigern und dass Spenden selbstverständlich gerne gesehen sind, ganz besonders in Form von Gold oder Kerzen und so weiter und so fort. Ein Großteil der Litaneien kennt ihr auch einfach aus Garret, zumindest die Herren der Runde. Und als das Ganze sich dem Ende neigt, nimmt der Abt noch einmal das Wort, stellt sich an die Kanzel. Da wir heute adeligen Besuch haben, vielleicht noch eine Kleinigkeit. Es scheint Unruhen im Nachbardorf zu geben. Falls ihr also etwas hört oder seht, meldet es dem nächsten unter der Gemeinschaft des Prajos. Und wir werden entsprechend äh, dem Ganzen entgegengehen und Licht in diese Sache bringen. Schwester Prajovine hier vorne wird sich gleich mit einem Funken des ewigen Lichtes noch in der Nacht aufmachen, um in Koboldsmar nach dem Rechten zu sehen. Alles weitere dann morgen früh, wie immer, zum Morgengrauen in der Morgenandacht. Bis dahin, Möge das Licht des Prajos über euch scheinen. Dann neigt er den Kopf, alles murmelt irgendwas und die Veranstaltung ist beendet.
1: So, äh, vielleicht sollten wir mit der prajo mal kurz sprechen. Ich sehe sie da vorne, sie geht da links durch die, durch die Tür. Ja, dann beeil dich, los. Ja, ich drängle mich mal durch die Masse und versuche entgegen des Stroms der Leute, die gerade die, äh, dieses Kloster wieder verlassen wollen, mich da so dran vorbeizuschlängeln und äh, die noch einzuholen.
0: Das Ganze gestaltet sich als schwieriger, als du es erwartet hattest, weil fast alle sich natürlich zu dir umgedreht haben, als es hieß Adliger Besuch und somit jetzt... Bäuerinnen, Bauern, Burschen und Mägde alle, die irgendwie ihre Ehrerbietung erweisen wollen und mit so einem äh, Herr oder so vor dir mitten im Weg stehen bleiben und sich erstmal verbeugen oder einen Knicks machen.
2: Äh, ich versuche das mal anders. Ich gehe mal raus und ja. versuche vor den Toren irgendwie so ein bisschen zu warten, weil ich da erwartet dass sie da irgendwo rauskommt.
1: Mhm.
3: Ich sehe das natürlich und versuche mich da daran so ein bisschen vorbeizustellen, weil ich nehme an, dass die eher auf Quint losgehen als auf mich. Ja, also
0: auf Quint wird voll ins Los gegangen, es wird auch gleich von der örtlichen Schneiderin vorgeschlagen, ob sie nicht ähm, die guten Stoffe aus der Truhe holen solle, um da vielleicht mal was Neues und ähm, wie das denn aussehe und es würde ja auch möglich sein anzuschreiben und so weiter und so fort. Alles in der Kirche, ne? völlig klar, das, äh, da werden direkt Geschäfte gemacht und ähm, durch diese Seitentür tretet ihr tatsächlich, es ist ein, ein runder Bau und kurz hinter Prajovine äh, tritt Beusel aus der Seitentür, während Aurelia so am, Kirch-, also am Tempelportal lehnt und sich das gerade anschaut, Wieso zuerst die Praiospriesterin und dann der Bade heraustreten.
2: Ja, ich äh, nehme den letzten Schluck Meet, der inzwischen kalt geworden ist, aus dem Krug. Ähm, ja, schmeckt immer noch sehr, der aber das Nickerchen war schon mal gut. So viel habe ich ja, glaube ich, nicht verpasst. Ähm, und dann gehe ich mal auf Prajovine zu. Weiß aber nicht, ob ich schneller bin als Beusel.
0: Ihr holt sie gleichzeitig ein.
2: <lacht> ähm, äh, Moment. Äh, äh, ich weiß nicht so richtig, wie man euch hier anspricht. Ähm, Schwester des Glaubens von den zwei Vögeln. Ähm, ich komme aus dem Nachbardorf und ich habe die Belagerung, äh, wenn man sie so nennen mag, beobachtet. Äh, vielleicht habe ich ein paar Informationen für euch, die euch helfen.
0: Das ja, zuerst, hier unten, hallo. Das zuerst doch freundlich lächelnde Gesicht äh, verschiebt sich nach diesen zwei Vögeln dann doch eher wieder in Richtung Arroganz und ähm, das Lächeln gefriert ein wenig. Äh. Ihr habt die Belagerung Beobachtet, Frau Zwerg.
2: Ja, ich bin Teil der Dorfgemeinschaft von Kobatma seit einigen Jahren.
0: Ich ähm, habe mich nie mit diesen weltlichen Dingen beschäftigt. Die Nachbardörfer
2: sind mir doch recht egal. Äh, ja, er scheint eine geeignete Instanz zu sein, um unabhängig zu urteilen.
0: Recht und Gerechtigkeit sind universell. Das Licht des Praios wird im Morgengrauen auf das Dorf scheinen und ich werde sehen, was dort
3: passiert ist. Verstehe ich euch richtig? Entschuldigung, wenn ich dieses kleine Gespräch hier an der Stelle unterbreche. Mein Name ist Beusel Aunerin. Ich bin im Gefolge des Baronett von Koboldsmar, der ebenfalls hier ist, aber gerade wohl, ich werfe so einen Blick über die Schulter, noch äh, unabkömmlich ist, was die hiesige Dorfgemeinschaft angeht. Ihr Zehn Eier
0: könnte ich euch anbieten. Zehn Eier! <lacht>
3: Verstehe ich euch da richtig? Ihr wollt also nichts wissen, keine Informationen haben über mögliche Gefahren, wie zum Beispiel Strauchdiebe und Halunken, die im Wald vor Koboldsmar auf der Lauer liegen könnten, oder zum Beispiel Orks oder sonstige Gesellen, die euch aufgreifen könnten. Und ich weiß nicht, ob Praios da überall hinschaut, wo die euch hinbringen können. Prius sieht alles.
2: Ja, aber sehen und verhindern sind zweierlei Dinge. Also manchmal. Also rein weltlich ich, gesehen.
3: Muss ich mir bei diesen Sprüchen überlegen, ob Prios zu sein so ein gutes Los ist. Weil wenn er wirklich alles sieht, überlegt doch mal.
2: Weiß ja, darum geht's jetzt
3: nicht. Man möchte ja auch gar nicht alles, alles sehen. Ey, wollen wir
2: wollen dir doch helfen. Oder ich, vielleicht äh, will sie das auch gar nicht.
3: Höre schon,
0: ähm, ihr seid äh, um mein Wohlergehen wohl besorgt. Äh, zumindest körperlich.
2: Ja, um das Geistige kümmert ihr euch, ja, habt ihr gesagt.
0: Vielleicht tut es euch gut, wenn ihr die Morgenandacht, die Mittagsandacht und auch die Abendandacht der nächsten Wochen hier einmal miterlebt und während der Zwischenzeit euch im Skriptorium ein wenig von den
3: Sentenzen
0: des Abtes
3: leiten lasst. Ich hätte da noch eine Frage, rein organisatorischer Art. Wie ist das denn hier mit Kursen in alte Bosbaran für Anfänger? Im Skriptorium. Habe ich mir gedacht. Gut. Also, folgendes. Ihr werdet hundertprozentig im Wald, bevor ihr nach Koboldsmark kommt, auf Speer, Unter anderem wahrscheinlich auch orkische Späher treffen. Orks, da seid ihr euch sicher? Da sind wir uns absolut, absolut sicher. Und ich bin mir nicht sicher, obwohl der Abt es ist, aber unter uns. Auch Äbte können mal... Äh, im Zuge ihrer Weisheit äh, sich ein wenig in die falsche Richtung verirren, dass diese Orks in irgendeiner Weise auch nur einen feuchten Furz darauf geben, wer oder was Prajos ist und was ihr mit ihm zu tun habt.
0: Nun, dann wird das Licht des
3: goldenen Herrn sie strafen. Und Da ihr seid ihr euch sicher. Euch sicher? Wo war das goldene Licht des Herrn als fiel?
2: Ihr habt doch sicher noch Großes vor in eurem Leben, oder? Das Licht soll doch nicht jetzt schon erlöschen.
0: Ich habe Großes vor und ich werde Großes vollbringen und einer dieser Schritte wird es sein, Recht und Gerechtigkeit nach Koboldsmar zu bringen, auch wenn es bisher nicht da war. Und, ähm, nun, ein paar Strauchdiebe auf der Straße werden mich da nicht aufhalten. Seid ihr bewaffnet? Natürlich. Jeder von uns trägt sein Sonnenzepter und sie holt so eine also zwischen den Lagen ihrer Robe heraus. Es ist so eine Mischung aus einem Beilchen und einer bronzenen Sonnendarstellung. Also es ist halt ein Griff und dann kommt halt eine runde Scheibe mit ganz vielen gewellten Strahlen. Sieht sehr unangenehm aus.
3: Das möchte man nirgendwo haben. Nun, dann gehe ich davon aus, dass ihr damit umgehen könnt. Und dass ihr euch zur Wehr setzen könnt.
0: Gegen blasphemisches Gezücht, setze ich das gerne ein. Es mustert euch mit einem Blick, der euch sagt, ah, zumindest mit der Flachseite hätte es eigentlich gerne schon zugeschlagen.
2: Der Griff ist ja nicht so lang. Nun ne?
3: denn, habt ihr mal drüber nachgedacht, dass es vielleicht sinnvoll wäre, jemand Ortskundigen, Ortskundiges mitzunehmen? Eine Straße finde ich selbst. Danke.
2: Gut. Dann seid ihr ja bestens gerüstet, ne? Äh, Glück auf, oder wie man bei euch sagt. Prajos
0: zum Gruße
2: stimmt so hieß es
0: <lacht> gerade als sie durch das nächste Tor nach außen verschwindet schafft es Quint mit Mühe und Not aus einem Knäuel vierer äh, Bauern die versuchen ihm das gute Heu für das zukünftige Pferd anzudrehen herauszukommen
1: so ich hab's ich hab's geschafft. Ich hab uns neue Kleidung, zehn Eier, drei Kuchen und eine ganze Menge Proviant organisiert, aber es wollte leider bisher niemand mitkommen. Was konntet ihr erreichen? Also Kuchen
2: klingt gut.
3: Gut, ähm, wir konnten uns mit
2: Prajovine
3: mit Previne unterhalten. Ja. Ich sag mal so, der Abt und Prajowine scheint sich sehr gut zu verstehen. Sie fahren auf jeden Fall dieselbe Linie. Das heißt, glaub, sie, sie wollte reitet.
1: keine Hilfe
3: Es war weniger darauf bezogen, wie sie nach Koboldsmarkt kommt Ich bezweifle bis hierhin, dass sie es schafft Also
2: Ankommen wird sie wohl
3: Ob sie dort irgendwas ausrichten kann mit ihrem heiligen Praioslicht, Wo auch immer das herkommen soll, weiß ich nicht Wir sollten uns nicht drauf verlassen
2: Ja, aber dann sollten
1: wir selbst noch Leute holen und ihr folgen
2: wo gehen denn diese ganzen Menschen hin, wenn die jetzt gerade ihre Geschäfte gemacht haben oder nicht?
0: Es dämmert jetzt. Es sieht so aus, als würden jetzt alle nach Hause gehen oder in die Pinte.
2: Okay, also keine Überstunden am oder so. Beusel, kannst du die Menge zusammenrufen? Aber oh, vielleicht mit einem
1: Liedchen. Dann, dann können wir eine Rede halten und vielleicht können wir sie dann durch bewegen, uns zu folgen und Kobolds mal zu befreien. Ich suche schon mal eine Kiste.
3: Natürlich kann ich das. Ich hatte nur gerade noch eine andere Idee. Nämlich? Also, wenn wir uns das jetzt mal vorstellen. Das sah mir zwar so aus, dass Kobolds mal angezündet worden ist. Ja. Also, dass einzelne Gebäude angezündet worden sind. Und dass die Motte überfallen worden ist. Beziehungsweise die, die Orks und die Angreifer eindringen konnten. Aber entweder, ja. es sind jetzt sowieso schon alle tot... Oder verschleppt und das Dorf wurde zurückgelassen. Ich hoffe nicht, ich glaube nicht. Oder das Dorf wurde besetzt und die Bürger und Bürgerinnen, wie auch deine Eltern, deine Schwester etc. befinden sich in Gefangenschaft, in Gewahrsam dieser Strauchdiebe.
1: Ja, und dann müssen wir sie befreien.
3: Ja, aber das bedeutet erstmal, dass wir für den Moment eine einen Status Quo haben. Eine Situation, die sich auch noch einige Tage aushalten, aushalten lässt, möglicherweise. Der Schaden ist also angerichtet. Das Kind ist sozusagen in den Brunnen gefallen.
2: Du meinst, der Kuchen ist angeschnitten?
1: Der auch. Ja, du hast schon recht. Wir können wahrscheinlich sie jetzt im Augenblick... ja.
3: Die Frage ist, wäre es nicht cleverer, bevor wir jetzt hier uns 20 spätpubertierende... Dorflümmel zusammentrommeln, die dann mit der Mistgabel nach Kobolds marschieren und da genauso enden wie die Lümmel, die wir dort schon haben oder jetzt vielleicht nicht mehr haben. Oder sollten wir der Sache auf den Grund gehen und uns überlegen, wo kommen diese Orks her? Wer hat sie dorthin geschickt Und wie werden wir der Person habhaft, die dafür verantwortlich ist?
1: Ja, und dann können wir auch, du hast schon recht, dann können wir auch eine richtige Armee mitnehmen, um das Problem anzugehen.
2: Ähm, wo willst du diese richtige Armee hernehmen? Da habe ich jetzt kurz nicht aufgepasst. Vielleicht können wir einen Boten finden und ihn losschicken, dass er in die nächsten Dörfer geht
1: und für uns diese Arbeit übernimmt.
3: Hm, vielleicht finden wir eine Horde Torwaler, die vorbeikommt.
2: Das glaube ich mal nicht. Oder also, vielleicht gehen wir selber besser ins nächste Dorf. Dann müssen wir hier diese Annachten nicht mitmachen. Die waren zwar sehr erholsam, aber die Bänke sind schon irgendwie unbequem.
3: Wir könnten auch nach Al-Anfa und dort eine Sklavenarmee ausheben.
1: Das halte ich doch für sehr, sehr weit gedacht.
3: Oder wir gehen zurück nach Gareth, sprechen dort mit dem der Kaiserin. Kaiserin? Kaiser? Kaiserin, ne? Das. Sprechen dort mit der wir Kaiserin und lassen uns von ihr mit einer richtigen Armee ausstatten und gehen dann nach Kobolds mal zurück. Ähm.
2: Klingt, nur um langwierig. euch mal
0: kurz die Straße, also die, die ähm, Hierarchie hier klarzumachen. Koboldsma ist eine Baronie. Das war schon klar. Dann kommt ein Graf von Nordhaag. Dann kommt ein Herzogtum, nämlich Weiden. Und <lacht> dann kommt langsam mal der Kaiserpalast.
1: Auch eher noch nicht, aber bald. Ja. Vielleicht sollten wir. Vielleicht sollten wir beim Grafen vorstellig werden. Ich meine, es ist. Seine Grafschaft, vielleicht kann er hier etwas ausrichten.
3: Das wäre der, der Graf von Weiden, richtig?
1: Äh, nein, das war der Graf von... Nordhag. Nord von Nord -Hag. Nord -Hag.
3: Weiden ist Herzog.
2: Der Herzog. In welche Richtung geht das nochmal? Nordhag? Ja. Also ich bin zwar hier irgendwie ortskundig, aber ich habe kurz meine Ortskunde vergessen bei dem ganzen Geschwurbel vorhin.
0: Stück im Norden.
2: Okay,
1: das heißt nördlich von hier.
0: Aber manchmal sitzt er auch in Reichsend.
1: Weil
2: da der wirklich ist.
0: Nein, weil, ähm, also je nachdem, wie gerade die Struktur ist, die sich nicht so oft ändert, aber manchmal halt schon, ist Reichsend eine eigene Markgrafschaft unter dem hiesigen Grafen oder neben dem hiesigen Grafen und manchmal sitzt dann der hiesige Graf lieber in Reichsend, weil Reichsend stärker befestigt ist als Nordhag. Aus welcher Richtung
3: sind denn die Angreifer gekommen?
2: Aurelia? Ähm, ich meine aus... Äh, Osten. Aus Osten. Wenn, also ich habe die bei mir aus dem Werkstattfenster zuerst gesehen. Also muss es Osten gewesen sein. Aus dem Wald.
3: Aber wie der Grab... Aber wie der Abt schon sagte, wir sind mitten im Reich. Wenn die aus Osten gekommen sind, was grenzt denn im Osten an Koboldsmar?
1: Wenn du lang genug suchst, dann kommen wir bei Garret raus. Aber Ja,
3: sie werden wohl kaum in Garret aufgebrochen sein.
1: Aber ich meine... Wir könnten zumindest mal versuchen, beim Grafen vorstellig zu werden. Wir bräuchten vielleicht ein Pferd, um dorthin zu kommen, aber und es würde uns einige Tage dauern. Aber besser als nichts. Und wie du schon sagst, wenn wir eh nichts ausrichten können, gerade in Koboldsmar, dann soll diese Priesterin da mal gucken gehen. Und
3: also, aber die Frage ist ja dann nach Reichsend?
1: Oder Nordhag?
2: Ja, vielleicht finden wir jemanden, der gerade weiß, wo sich der Graf aufhält. Der Abt im Zweifel.
1: Ja, aber dem ich
3: jetzt sein. nichts von unserer Idee stecken, weil nee. er nicht begeistert von sein wird.
2: Vielleicht die Wirtin oder so. Die schienen ja recht informiert zu sein. Ja, und gerade wenn hier auch Händler vorbeikommen. dann und Vielleicht ist
3: hier gerade sogar ein Händler ja. aktuell, der uns weiterhelfen kann. Und das könnte die Wirtin wissen.
2: Ja. Wenn die nicht zur Andacht kann, dann hat die auf jeden Fall viel Zeit nachzudenken. Oder Bücher zu lesen oder sinnvolle Dinge zu machen.
3: Warum kann sie nicht zur Andacht?
2: Weil sie doch was am Fuß hat. Ach, das, das war der Teil, ich, den ich verstanden habe.
3: Das muss ich äh, Rest oder überhört haben. Gut, ähm, dann zur Wirtin. Ja. Als Letzte verlasst ihr
0: das Kloster. Hinter euch schließen zwei Novizen die Türen. Und ihr hört, dass sie auch verschlossen werden. Also gut abgeschlossen werden. Und ähm, ihr seht, wie alle Fenster nun hell erleuchtet werden mit Kerzen so dass das Kloster tatsächlich als eine Art Lichtfleck über dem Dorf oder neben dem Dorf liegt, während das Dorf selber nun nicht so viele Fackeln beherbergt.
2: Ich gucke mal zurück, ob uns da jemand hinterher schaut. Ich hoffe, wir sind nicht belauscht worden.
0: Sieht nicht so aus. Aber okay. also zumindest Quint und Beusel wissen auch, äh, es ist jetzt nicht Sache des Brajos zu lauschen zu schleichen oder nicht einfach klar anzusagen, was man vorhat. Also die würden im Zweifel eher zu euch kommen oder euch fragen, was der Scheiß soll, bevor sie euch belauschen.
2: Okay, aber wenn jemand komisch guckt, dann winke ich und grinse, während wir rückwärts <lacht> gehen.
0: Ja. Ihr kommt in eine doch recht gut gefüllte Schankstube, in der sich nun die Stimmung aber ganz anders darstellt, als gerade noch während der Andacht. Denn als ihr reinkommt Herrscht Stille. Alles dreht sich zu euch um.
1: Guten Abend. Ähm, hallo? Sie
0: hört ein rumpelndes, hustendes Röcheln von einem niedrigen Ort neben der Feuerstelle. Das war es jetzt auch mit der zweiten Folge unserer neuen heldenpicknick geschichten aus Koboldsmar. Ich hoffe, sie hat euch gefallen und äh, wenn sie das hat, dann bewertet uns doch auf der Podcast-Plattform oder weitwegen auch bei YouTube. Egal, wo ihr uns konsumiert, da bewertet uns, da schreibt uns Kommentare, schreibt über uns in den sozialen Medien, in euren Nerdforen und euren Freunden, sodass wir doch ein wenig bekannter werden und alle Leute erfahren, dass wir wieder da sind. Weiterhin freuen wir uns natürlich ganz besonders über Feedback von euch, wie fandet ihr es, was war besonders cool, was könnte man vielleicht noch mal ein kleines bisschen besser machen. Schreibt uns eine Mail, schreibt uns in den sozialen Netzwerken. Ganz besonders auf Twitter kriege ich das sofort mit. Bei Instagram ist es nicht ganz so direkt, weil ich da nicht unterwegs bin, aber über Klappkatapult und Seitenwälzer kriegt ihr es auch da. Irgendwie zu uns hingeschoben oder natürlich einfach per Mail an helden.seitenwälzer.de Ja, und dann bleibt mir nach vorauseilendem Dank für euer Feedback und eure Kommentare, wie immer nur Danke zu sagen an diejenigen, die das Ganze hier ermöglichen. Das sind zum einen Kira, die für uns den Rohschnitt gemacht hat, Lukas und Kira, die Soundscapes für uns bereitgestellt haben. Julian, der die großartige Musik komponiert und hergestellt hat, und Robin, der meine Versprecher hier herausschneidet, diesen Teil ans Ende klebt, vorne das Intro hineinschneidet und zwischendurch die ganzen Sounds einbaut, also für die Gesamtkomposition verantwortlich ist. Und natürlich habe ich danke zu sagen allen, die ihr uns bei Patreon und Steady unterstützt und damit die Produktionsqualität möglich macht und unser Weitermachen möglich macht, so wie wir es jetzt tun. Ihr bekommt dafür natürlich wie immer zusätzlichen Content, unter anderem zwei Prologe, die wir gespielt haben, um unser Dorf Kobolds mal ein wenig besser kennenzulernen. Wer das also auch möchte, trage sich bei Patreon oder Steady ein und genieße diese Folgen. Und... Ähm als zweites Dankeschön neben diesem ganzen Behind-the-Scenes- und Zusatzmaterial gibt es natürlich wie immer die namentliche Nennung von euch, die ihr da seid. Christian, Dennis, der Raubfriese, Dungeon Wars, Eike, Fubar, Mirko, Parmaschinken, Patarchus, Philipp, Tutti, Christian, Morva Jenkins, Sebastian, Isa, Jonas, Marc, Fabian, Nerin, Torben, Sebastian, Paul, Christian, Frank, Dörte, Merylwen, Lukas, Pascal, Leonie, Ronald, Martina, Julian, Florian, Janina, Susanne, Thomas und natürlich Mirko von Steam Klönschnack. Herzlichen Dank euch, ihr macht das möglich, was ihr hier gerade hört. Und als kleines Rausschmeißerchen gibt es jetzt noch ein Schmankerl aus unserem Verlagsbereich. Das Klappkatapult hat nämlich wieder geschossen und nach dem beachtlichen Erfolg unseres Hörbuchs zum Roman Wenz jetzt auch die Novelle Morla vertont. Ihr könnt sie auf shop.klappkatapult.de kaufen und einen kleinen Eindruck davon, wie Jan das Ganze für euch vorgelesen hat, gibt es
4: hier am Ende. Viel Spaß dabei! seien die Zwölfe mit euch. Die Silver Star war weitestgehend eingerichtet und lud gerade die Daten der drei anderen Schiffe und der privaten Tablets herunter, die Mauler gefunden hatte. Also war es an der Zeit, sich um die Arkos und den Grund für deren Quarantäne zu kümmern. Beim Kaffee nach dem Frühstück, das Mauler noch im Zäpfchen einnahm, um die unzugänglichen Nahrungstanks darin so weit wie möglich auszunutzen, klopfte sie gegen den Bildschirm ihres Tablets. Hey, Blue! »Heute wird's wieder spannend. Ich mache die Arkos auf.
5: Da willst du bestimmt dabei sein!« Es dauerte einen Moment, doch
4: dann erklang die quäkende Stimme.
5: »Ja, endlich, ich bin bereit! Immer langsam, Kindchen. Wir müssen Tante Morla erstmal was Freshes anziehen, bevor sie da reingeht. Dann sag Bescheid, ich will dir bei allem Sandkatos nicht beim Umziehen zugucken!« Morla lachte rasselnd. »Sollst du ja auch nicht, Kindchen! Tante Mola braucht aber jemanden, der für sie recherchiert, was an Bord sein könnte. Das kannst du doch. Du bist doch so ein super Hacker. Na klar kann ich das, aber kannst du das nicht einfach aus den Logs erfahren? Du hast doch die Quarantänemeldung fürs medizinische Personal gelesen. Da muss doch alles drinstehen. Unter welchem Stein bist du denn groß geworden? Die Union schreibt nicht offiziell dran, wenn sie mal wieder an irgendwelchen Erregern herumexperimentiert. »Ich hab nur ein allgemein gefährliches Aerosol bekommen. Wie soll ich das bitte behandeln?« »Ist ja gut, ich such's dir raus. Aber dafür schickst du mir alle drei Schiffe runter.« »Ich schick dir gar kein Schiff, wenn das ja schief geht. Also such besser gründlich.«
4: Als sie wenig später den Knopf betätigen wollte, der die Schleuse zu dem verseuchten Schiff entriegelte, zögerte sie kurz. Morla stand in der Luftschleuse zu Arkos. Sie hatte einen Raumanzug angelegt, und zusätzlich noch ihren Nasenschlauch durch eine Atemmaske ersetzt, die über Mund und Nase reichte. Es war zwar ein unangenehmes Gefühl, so eingeengt wie auf Kato, aber sicher war sicher. Sie seufzte. Dann ließ sie die Luft aus der Schleuse ab, sodass sie im Vakuum umstand. Genauso würde sie es gleich machen, sobald sie drüben war. Das sollte die Keime von den anderen Schiffen fernhalten. Nur das Vibrieren der Deckplatten sagte ihr, dass sich die Schleusentür der Arkos entriegelte, als sie den Befehl eintippte. In ihrem Helm knackte der Funk. Äh,
5: denk dran, du hast es nicht mit einem dahergelaufenen Virus zu tun. Das ist der heiße Militärscheiß.
4: Morla schnaubte nun. Sie hatte Blues Zusammenfassung gelesen. Die letzten drei Orte, die das Schiff angeflogen hatte, waren militärische Sperrsysteme gewesen. Irgendein privater Vertrag, um irgendwelche hohen Tiere in Wellnesskliniken zu bringen. Der letzte Landeort schien ganz in der Nähe gewesen zu sein, denn die Arkos hatte erst unmittelbar vor dem Sprung ins Kato-System am Leiner angedockt. Die Quarantäne war dann wohl in der Zeit im Sprungraum ausgelöst worden. Was auch immer dafür gesorgt hatte, hatte sich also Zeit gelassen. Nun denn, wollen wir mal sehen, sagte Morla und drückte den Knopf zum Öffnen. Ein Schwall von Staubpartikeln wurde durch das sich öffnende Schott in die leere Luftschleuse gezogen. Es war, als würde Morla in dichten Rauch stehen, der um sie herumwirbelte. Blue schien es auch bemerkt zu haben, denn prompt erscholl die Stimme der jahrhundertealten Fernsehfigur aus dem Helmlautsprecher. »Ich sehe nichts!«
5: »Mir doch egal!«
4: Morla wedelte mit einer Hand vor ihrem Helm herum, doch es half nichts. Sie musste fast eine Minute warten, bis sich der Staub gelegt hatte. Das ganze Innenleben des Schiffs schien völlig mit Staub bedeckt zu sein, jede Oberfläche lag unter einer Schicht des gräulich-gelben Puders. Sie machte einen Schritt in den Gang und hinterließ eine Spur im Staub. Jeder ihrer Schritte fühlte sich dumpf an, wie auf Teppich. Moller wischte mit einem Finger über eine Lampenverkleidung an der Wand neben der Luftschleuse und zerrieb das, was am Handschuh hängen blieb, zwischen den Fingern. Es war fein, mehlig und trocken. Sie zuckte mit den Schultern und schaute sich weiter um. Blum meldete sich wieder. Ich sehe immer noch nichts. Ich höre aber, dass du unterwegs bist. Moller schaute hinab auf ihr Tablet. Auch das war jetzt vollständig mit dem Staub bedeckt. Sie klopfte es gegen die nächste Wand. Natürlich nur zufällig mit dem integrierten Mikrofon zuerst. Au! Das war wirklich nicht nötig! Beschwerte sich Blue über das laute Knallen, das ihre Säuberungsaktion zweifelsohne in seinen Ohren erzeugt hatte. Wenigstens siehst du jetzt wieder was! Meinte Morla trocken. Blue wechselte das Thema.
5: Willst du nicht den Schiffscomputer übernehmen? Ich hab dir doch extra hierfür dieses tolle Programm geschrieben. Äh, Kindchen, lass Tanze Morla mal machen. Aber es wäre so viel einfacher, wenn du den Schiffsbot hättest. Was wäre einfacher, hä? Du hast das Programm so eingestellt, dass es die Schiffe auf Werkeinstellung zurücksetzt. Das heißt, es macht auch die Quarantäne aus. Und das heißt, dieses Puder hier kontaminiert mir alles. Und weil Tante Morla wirklich keinen Pilze in ihren Ohren haben will, lassen wir das mal.
4: Sie war im Hauptgang des Schiffs, der so breit war, dass man zwei medizinische Betten bequem aneinander vorbeischieben konnte. Links und rechts gingen je zwei Türen ab. Eine zu den Maschinen, eine zum kleinen Frachtbereich, den solche Kuriere für Medikamente nutzten, eine zu den Kojen der Crew und eine zum großen Patientenraum. Geradeaus gab es noch den Zugang zum Cockpit, aber das interessierte Moller gerade nicht. Sie tappte ohne zu zögern auf die Patiententür zu. Dabei machten ihre Füße noch immer dieses merkwürdige dumpfe Geräusch, als sie immer mehr von dem Staub aufwirbelte. Die Tür des Patientenzimmers ließ sich nicht öffnen. Wahrscheinlich noch so eine Quarantänemaßnahme. Moller überbrückte sie einfach mittels ihres Militärcodes. Als sie noch immer mit der Zunge zwischen den Lippen, vom Bedienfeld neben der Tür aufschaute, hätte sie sie fast abgebissen. So abstoßend, so schön und irgendwie altbekannt war der Anblick, der sich ihr bot. Ach du Scheiße, kommentierte Blue in ihrem Helm. Na da schau her, das nenne ich mal ne Champignonzucht, stimmte Moller grinsend zu. Auf einer der vier Liegen hatte sich ein menschenförmiger Garten aus grünen Pilzen gebildet, die gelblich-graue Lamellen unter ihren Schirmen trugen. Eine weitere humanoide Pilzzuchtstation lag ausgestreckt auf dem Boden. Zwischen den organischen Geflecht schimmerte ein Tablet durch, das die Person in der Hand gehabt hatte. Wahrscheinlich der Kapitän, der versucht hatte, der Hölle zu entkommen. Da hatte er die Rechnung wohl ohne den Schiffscomputer gemacht. Quarantäne bedeutet eben Quarantäne. Morla grinste noch immer. <lacht> so, Kindchen, jetzt kannst du mal eine Göttin in Weiß bei der Arbeit sehen, sagte sie zum tablet gewandt. Sie schlurfte hinüber zur gegenüberliegenden Wand und begann auf einem Terminal herumzutippen. Äh, warte mal, du kennst das? Du hast sowas schon mal gesehen? Selbst mit der Stimme, die Morla ihm gegeben hatte, wirkte Blue völlig entgeistert. »Kindchen, ich habe sowas nicht nur gesehen.
5: Tante Morla hat sowas schon mal gemacht. Aber meine Exemplare waren schöner.« »Gemacht?«
4: Morla konnte regelrecht hören, wie Blue der Mund offen stehen blieb. Sie lachte rasselnd, denn jetzt, wo sie wusste, was das hier war, war die meiste Anspannung von ihr abgefallen. Sie warf noch einen Blick auf die Pilze, suchte in der Medikamentendatenbank nach dem Fungizid, das sie hier brauchen würde, und leitete es in die Luftaufbereiter ein
5: okay, w warte mal.
4: Du hast sowas... gemacht? Blue war noch immer dabei zu verstehen, was hier passiert war. Äh, ja,
5: das ist eine der Standardvorgehensweisen unserer geliebten Union-Kindchen. Wusstest du das nicht? Standard? Was? Du meinst, das wird als Waffe benutzt? Genau. Hast du dich nie gefragt, warum wir auf so viele... Praktische, bewohnbare Planeten ohne gefährliches Leben darauf stoßen? Also ich... Äh, ähm... Nein? Die sind eben... Unbewohnt. Sicher. Mit solchen Pilzen kann die Union wunderbar alles biologische Leben vom Planeten tilgen, bevor wir uns dort niederlassen. Einfach in die Atmosphäre bringen, einwirken lassen und nach ein paar Monaten mit einem Fungizid abtöten. »Dann muss man nur noch Feucht durchwischen und tada! Ein neuer Planet für die Kolonisation!« »Das... das können die doch nicht machen!« »Warum nicht? Funktioniert doch!« »Aber...«
4: Mola zuckte mit den Schultern. »Genug jetzt mit deinem moralischen Problem. Ich hab zu so tun!«